0: 《朝花夕拾》《二十四孝图》，鲁迅。我总要上下四方寻求，得到一种最黑、最黑、最黑的皱纹，先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。即使人死了，真有灵魂，因这罪恶的心，应该堕入地狱，也将绝不改悔。总要先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。自从所谓文学革命以来，供给孩子们的书籍和欧美、日本的一比较，虽然很可怜，但总算有图有说，只要能读下去，就可以懂得了。可是，一般别有心肠的人们，便竭力来阻遏他，要是孩子的世界中没有一丝乐趣。北京现在常用“马胡子”这一句话来恐吓孩子们，或者说，那就是《开河记》上所在的给隋炀帝开河、争死小儿的麻叔谋。正确的写起来，须是“麻胡子”。那么，这麻叔谋乃是胡人了。但无论他是什么人，他的吃小孩究竟也还有限。不过，经他的一生，妨害白化者的流毒却甚于洪水猛兽，非常广大，也非常长久，能使全中国化成一个麻糊。凡有孩子都死在他肚子里。只要对于白化来加以谋害者，都应该灭亡。这些话，绅士们自然难免要掩住耳朵的，因为就是所谓跳到半天空。骂得体无完肤，还不肯罢休，而且文士们一定也要骂，以为大败于文革，亦即大损于人格，岂不是言者心生也吗？文和人当然是相关的，虽然人间是本来千奇百怪，教授们中也有。不尊敬作者的人格，而不能不说他的小说好的特别种族，但这些我都不管，因为我幸而还没有爬上象牙之塔去，正无需怎样小心。倘若无意中竟已撞上了，那就立刻跌下来吧。然而在跌下来的中途，当还未到地之前，还要说一遍：只要对于白话来加以谋害者，都应该灭亡。每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类，另想到别国的儿童用书的精美，自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年，却不能不以为他幸福，给我们勇士的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢？只要略有图画的本子，就要被熟失，就是当时的引导青年的前辈禁止、呵斥，甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初，性本善”，读的要枯燥而死了，只好偷偷的翻开第一页。看那提着“文心高照”四个字的恶鬼一般的回心像，来满足他的幼稚的爱美的天性。昨天看这个，今天也看这个。然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。在书塾之外，禁令可比较的宽了，但这是说自己的事，个人大概不一样。我能在大众面前冠冕堂皇的约看的，是文昌帝君音质文图说和玉历超转，都画着冥冥之中赏善罚恶的故事。雷公电母站在云中，牛头马面布满地下。不但跳到半天空是触犯千条的。即使半语不和，一念偶差，也都得受相当的报应。这所报的也并非牙疵之怨，因为那些地方是鬼神为君，宫里坐宰，请酒下跪，全都无功，简直是无法可想。在中国的天地间，不但做人，便是做鬼，也艰难极了。然而，究竟还有比阳间更好的处所？无所谓身世，也没有流言。阴间，倘要稳妥，是颂扬不得的，尤其是常常好弄笔墨的人。在现在的中国，流言的之下，而又大谈言行一致的时候，前车可鉴。听说阿尔治把妥夫曾。答一个少女的质问说：“唯有在人生的事实这本身中寻出欢喜者，可以活下去。倘若在那里什么也不见，他们其实倒不如死。”于是乎，有一个叫做米哈罗夫的即兴嘲骂他道：“所以我完全诚实的劝你自杀，来祸福你自己的生命，因为这第一。”是合于逻辑。第二是你的言语和行为不至于卑鄙。其实这论法就是谋杀。他就这样的在他的人生中寻出欢喜来。阿尔志巴托夫只发了一大通牢骚，没有自杀。米哈罗夫先生后来不知道怎样，这一个欢喜失掉了，或者另外又寻到了什么了吧？诚然，这些时候勇敢是安稳的，情热是毫无危险的。然而，对于阴间，我终于已经颂扬过了，无法追改。虽有言行不符之嫌，但却没有受过阎王或小鬼的半文津贴，则差可以刺激。总而言之，还是仍然写下去吧。我所看的那些阴间的图画，都是家藏的老书，并非我所专有。我所收得的最先的图画本子，是一位长辈的赠品，《二十四孝图》。这虽然不过薄薄的一本书，但是下图上说鬼少人多，又唯我一人所独有，使我高兴极了。那里面的故事，似乎是谁都知道的。便是不识字的人，例如阿长，也只要一看图画，便能够滔滔地讲出这一段的事迹。但是我于高兴之余，接着就是扫兴，因为我请人讲完了24个故事之后，才知道孝有如此之难，对于先前痴心妄想想做孝子的计划，完全绝望了。人之初，性本善嘛。这并非现在要加研究的问题，但我还依稀记得，我幼小时候时未尝蓄意忤逆，对于父母倒是极愿意孝顺的。不过年幼无知，只用了私见来解释孝顺的做法，以为无非是听话从命，以及长大之后给年老的父母好好的吃饭罢了。自从得了这一本《孝子》的教科书以后，才知道不然，而且还要难到几十、几百倍。其中自然也有可以勉力仿效的，如子路负米、黄香山枕之类。陆记怀橘也并不难，只要有客人请我吃饭，鲁迅先生做宾客而怀橘乎？我便跪答云。吾母性之所爱，欲归以以母，阔人大佩服。于是孝子就坐稳了，也非常省事儿。枯竹生笋就可以，怕我的京城未必会这样感动天地。但是哭不出笋来，还不过抛脸而已。一到卧冰求鲤，可就有性命之余了。我乡的天气是温和的，严冬中水面也只结一层薄冰。即使孩子的重量怎样小，躺上去也一定哗啦一声冰魄落水。鲤鱼还不禁游过来，自然必须不顾性命，这才孝感神明，会有出乎意料之外的奇迹。但那时我还小，实在不明白这些。其中最使我不解，甚至于发生反感的是老来于亲和郭举埋儿两件事。我至今还记得，一个躺在父母跟前的老头子，一个抱在母亲手上的小孩子，是怎样的使我发生不同的感想和他们一手都拿着摇咕咚，这玩意儿却是可爱的。北京称为小鼓，盖其陶也。朱熹曰：“陶小鼓两旁有耳，持其柄而摇之，则旁耳还自击，咕咚咕咚的响起来。然而这东西是不该拿在老来子手里的，他应该扶一只拐杖。现在这模样简直是装样，侮辱了孩子。我没有再看第二回，一到这页便急速的翻过去了。”那时的二十四孝图早已不知去向了，目下所有的只是一本日本小田海鲜所画的本子。叙老来子事云：行年七十，言不称老，常著五色斑斓之衣，为因而戏于清侧，又常取水上堂，诈跌仆地，作因而啼，以娱亲矣。大约旧本也差不多，而招使我反感的便是诈跌。无论忤逆，无论孝顺，小孩子多不愿诈作，听故事也不喜欢是谣言，这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。然而在教虎的书上一查，却还不至于如此虚伪。《诗绝寿孝子专云：“老来子长衣斑斓之一，为亲取饮，上堂脚跌，恐伤父母之心，江浦为婴儿啼。”《太平玉览》四百十三银，教之经说，似稍近于人情。不知怎地，后之君子却一定要改得他炸起来，心里才能舒服。邓伯道弃子就职，想来也不过气而已。昏枉人也须说，他将儿子捆在树上，是他追不上来，才肯歇手。正如将肉麻当作有趣一般，以不情为伦纪，污蔑了古人。教坏了后人，老来子即是一例。道学先生以为他白璧无瑕时，他却已在孩子的心中死掉了。至于玩着摇咕咚的郭巨的儿子，却实在值得同情。他被抱在母亲的臂膊上，高高兴兴地笑着。他的父亲正在掘窟窿，要将他埋掉了。说明云：汉郭举家贫，有子三岁，母常捡食与之。举谓妻曰：“贫乏不能供母，子幼分母之时，何卖此子？”但是刘向《孝子传》所说，却又有些不同。举家是富的，他倒给了两弟。孩子是才生的，并没有到三岁，节目又大略相像了。即掘坑二尺，得黄金一斧。上云：天赐郭举，官不得取，民不得夺。我最初实在替这孩子捏一把汗，待到掘出黄金一斧，这才觉得轻松。然而，我已经不但自己不敢再想做孝子，并且怕我父亲去做孝子了。家境正在坏下去，常听到父母愁柴米，祖母又老了。同时，我的父亲竟学了锅局，那么该埋的不正是我吗？如果一丝不走样，也掘出一副黄金来，那自然是如天之福。但是那时我虽然年纪小，似乎也明白天下未必有这样的巧事。现在想起来，实在觉得很傻气。这是因为现在已经知道了这些老玩意本来谁也不实行，整翅轮迹的文电是常有的，却很少见绅士赤条条的躺在冰上面，将军跳下汽车去赴命。何况现在早长大了，看过几部古书，买过几本新书，什么《太平御懒里、《古孝子传》里、人口问题里、节制生育里、二十世纪是儿童的世界里，可以抵抗被埋的理由多得很。不过，彼一时，此一时，彼时我委时有点害怕，掘好深坑。不见黄金，连姚古董一同埋下去，盖上土，踏得实实的，又有什么法子可想呢？我想，事情虽然未必实现，但我从此总怕听到我父母愁穷，怕看见我白发的祖母，总觉得他是和我不两立，至少也是一个和我的生命有些妨碍的人。后来这印象日渐其淡了，但总有一些留遗，一直到他去世。这大概是送给二十四孝图的儒者所万料不到的吧。